0: Seguramente la mayoría de nosotros sabemos que el cuerpo humano se compone principalmente de agua. ¿Verdad? De, de agua. Eh, dicen que más o menos el 60% de nuestro cuerpo es agua. Y esa agua que hay en nosotros, pues tiene un rol bastante importante de muchas maneras. Por ejemplo, eh, regula la temperatura corporal. Es una de las maneras que, eh, que controlamos la temperatura corporal. Eh, lubrica las articulaciones protege los órganos, expulsa los desechos, transporta nutrientes y oxigena las células, entre otras muchas cosas que pudiéramos mencionar también. Y esto significa que cuando nosotros estamos deshidratados, puede tener efectos en muchos aspectos de, de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Nos afecta de muchas maneras, nos podemos sentir cansados cuando estamos deshidratados, eh, podemos es, eh, estar de mal humor, algunos dicen, ya entendí, ¿verdad?, ya, ya, ya entendí. Eh, podemos tener dolores de cabeza, podemos eh, sufrir de halitosis, ¿no saben lo que es eso?, el mal aliento, ¿verdad?, mal aliento, es otra causa, ¿verdad?, Otro otro síntoma de estar deshidratado, y algunos ahora dicen, Ahora entiendo, ¿verdad? Ahora sí entiendo, ¿verdad? Pero la deshidratación puede traer consecuencias mucho más grandes a nuestra vida. O sea, muy, muy fuertes. De hecho, los estudios han demostrado que una persona deshidratada puede manifestar los mismos comportamientos que una persona que está alcoholizada, que está tomada. Cuando estás eh, severamente deshidratado, eh, una persona se siente desorientada, empeora su tiempo de reacción, pues si estás manejando puede ser algo muy, muy peligroso, afecta tu memoria, no puedes recordar cosas que han pasado, disminuye tu capacidad motriz y tu capacidad cognitiva. Eso es lo que puede pasar si eh, quedas deshidratado. Y entonces cuando estás así, como una persona que está tomada, está alcoholizada, tú ya no puedes responder correctamente a lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú ya no puedes interpretar correctamente lo que hay a tu alrededor. Vas a reaccionar de maneras demasiado lentas o demasiado exageradas para la situación porque vas a estar eh, confundido. Y a veces esto puede causar cierta gracia, ¿verdad? Puede ser chistoso para los que lo estamos viendo. Estuve viendo unas, eh, unos videos de unos corredores de, de los triatlones y cuando van llegando a la meta y que de repente pues les da así la deshidratación y empiezan a correr como borrachos, pueden tener la línea de, la meta, de meta ahí enfrente de ellos y se olvidan, ¿verdad? Después de tantas horas se olvidan y empiezan a correr para acá y a salirse de, 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 de pues el lugar donde deben correr. Eh, es bastante chistoso para, para nosotros verlo, eh, pero seguramente no es tan gracioso para ellos experimentarlo. Y como decíamos, han habido causas de, o accidentes que han sido causados precisamente por la deshidratación. Y es curioso porque el agua y la hidratación sirven para nosotros como una metáfora de la vida espiritual. La Biblia habla de esta metáfora en muchas ocasiones. Y lo que sugiere la Biblia para nosotros es que en nuestra vida espiritual el ser humano sufre una condición deshidratada, y porque está severamente deshidratado espiritualmente, está desorientado, está confundido. No sabe cómo interpretar el mundo a su alrededor y no sabe cómo responder correctamente a la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, no sabe cómo responder. Y cuando nosotros llegamos a este pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy aquí en Juan capítulo 7, Podemos ver cómo estos judíos, estos personajes de este pasaje parece que están padeciendo esa deshidratada desorientación no física, sino espiritual. Esa confusión en su vida espiritual. Y a pesar de la contundente evidencia, de lo que Jesucristo les está mostrando y de la enseñanza clara que Él les está dando, simplemente no pueden responder apropiadamente, están confundidos, no entienden lo que les está diciendo y entonces van a reaccionar de maneras completamente incorrectas. Ahora, si recordamos un poquito de nuestro estudio, lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Juan, Recordamos que hay una introducción y luego del capítulo 2 al capítulo 4 tenemos un ciclo geográfico donde Juan traza los movimientos de Jesucristo, empieza en Caná de Galilea y luego va a dar como un ciclo por, por Palestina y va a terminar otra vez en Cana de Galilea. Y luego iniciando en el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 11, hay un ciclo de fiestas. Y todo lo que sucede y todo lo que Juan nos narra viene en relación a algunas de las fiestas. Entonces, en el capítulo 5, por ejemplo, tenemos una fiesta de los judíos. No estamos seguros cuál es esa fiesta de los judíos, pero había una fiesta de los judíos. En el capítulo 6 nos dice que lo que sucedió en el capítulo 6 era cerca de la Pascua. Llegamos al capítulo 7 y la fiesta que tenemos es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era una que se celebraba en septiembre o las primeras semanas de, de octubre. Iba variando, ¿verdad? Como la Semana Santa puede cambiar, ¿verdad? Puede ser en, en marzo, puede ser en abril. Así estas fiestas. ¿Por qué? Porque los judíos usan el calendario lunar. Entonces, en base a la luna se va moviendo eh, la fecha. Y esta fiesta de tabernáculos conmemoraba el tiempo cuando los israelitas no tenían casas, sino que habían vivido por 40 años en el desierto. Entonces, por una semana, Dios manda a los israelitas que no pueden dormir en sus casas, sino que tienen que salir de su casa y tienen que armar algún tipo de como tienda o tabernáculo con ramas y con hojas, y tienen que dormir fuera de su casa. Yo sé que a mi esposa le encantaría, ¿verdad?, pasar una semana fuera de casa, ¿verdad? Eh, pero, bueno, era un tiempo de mucho regocijo, de mucho gozo para ellos. Eh, de hecho, se dice, el historiador Josefo dice que esta era la fiesta más popular entre los judíos y era la fiesta más gozosa de todas las fiestas que ellos celebraban. Y otra vez llegaban pero cientos de miles de peregrinos llegaban a Jerusalén para, para celebrar este momento y ellos tenían ciertas actitudes que ellos asignaban a cada una de las tres fiestas principales y la actitud que ellos asignaban a esta fiesta era la de gozo, la de regocijo. Celebraban y cantaban y danzaban, a veces toda la noche, celebrando la provisión de Dios para ellos. Y entonces, en el capítulo siete, Jesucristo. Sube a la ciudad de Jerusalén. Recordamos un poquito la semana pasada, ¿verdad? Como no sube los primeros días de la fiesta y hay mucha expectativa entre la multitud. Oye, ¿y qué de este rabino carpintero de Galilea será realmente alguien importante? ¿Será alguien eh, que, que nosotros podemos eh, creer en él y esperar en él? Y, y tenían ganas de escuchar sus milagros, y sus, de ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas. Se aspiraban a, a verlo otra vez en la fiesta y Jesucristo no sube en los primeros días pero, pero luego llega otra vez entonces a mitad de la fiesta y, y las personas, las multitudes no se cansaban de escuchar y de ver a este hombre y había esa expectativa ¿será? ¿será este? pero estos comentarios eran subversivos eran peligrosos los líderes de eh, los judíos querían matar a Jesús y todo el mundo lo sabía y entonces se hacían estos comentarios entre ellos, ¿verdad? Así en voz bajita, cuando estaban ahí nada más un grupito de amigos. Oye, ¿tú crees? Uf, ten Cuidado, no vaya a ser que, que piensen que tú eres también seguidor del Galileo. Porque las multitudes anhelaban escuchar a Jesucristo y celebraban lo que Jesucristo enseñaba. Pero los judíos no. Los líderes de los judíos no. Y entonces podemos ver en el versículo 32, donde inicia el pasaje que nos toca a nosotros el día de hoy, que los fariseos oyeron a la gente, a las multitudes que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahora, si nosotros recordamos también, si sabemos un poquito de este tiempo en Israel, habían dos partidos religiosos y políticos más, que eran los más importantes. Estaban los saduceos. Los saduceos eran el grupo de los, de los sacerdotes. Y los sacerdotes controlaban el sanedrín, el, el, el parlamento de los judíos. Y los saduceos con los sacerdotes estaban muy orientados hacia la adoración en el templo y controlar la adoración en el templo. Y para ellos lo único que importaba era que pudieran adorar en el templo. Si tenían que ceder en otros aspectos de la ley de Moisés, si tenían que, que eh, desechar algunas creencias del Pentateuco, no les importaba. Lo único que para ellos importaba era que se pudiera adorar en el templo. Y estos sacerdotes pensaríamos que, que serían personas eh, que daban prioridad a la santidad, que daban prioridad a, a obedecer la ley, pero no era así. Estos hombres disfrutaban de una vida muchas veces incorrecta. Estos hombres eran corruptos, eran políticos que muchas veces compraban su posición con dinero. Eh, ganaban así el favor de eh, los romanos. Y no era un grupo eh, que era muy popular entre las multitudes. El grupo que era popular entre las multitudes eran los fariseos. Los fariseos eran conocidos por ser muy santos y muy apegados a la ley y a las tradiciones judías. Ellos insistían que todos los judíos guardaran la ley y todas las tradiciones que, que ellos tenían. Además de eso, controlaban las sinagogas. Y entonces, en las ciudades de Israel, ellos eran los que daban las enseñanzas. Y de esta manera, habían inculcado sus enseñanzas en toda la multitud eh, de Israel. Y entonces, ellos estaban mucho más pegados a la multitud. Y entonces estos comentarios que se hacían así un poquito en secreto, los sacerdotes que eran como que de la élite, no los detectaban, pero los fariseos sí. Ellos empiezan a escuchar estos comentarios y eso les preocupa. Y entonces los fariseos que eran enemigos acérrimos de los saduceos, van con los otros miembros del Sanedrín, ¿verdad? Con los saduceos y dicen, oye, hay que hacer algo. Este hombre se va a llevar a todas las multitudes. Todas las multitudes van a empezar a seguirle. Hay que hacer algo. Y entonces en el versículo 32 ellos envían alguaciles. Ahora, estos alguaciles no eran soldados ignorantes y brutos. Estos alguaciles eran una fuerza policíaca especial para el templo. Y eran levitas. Y eran personas que habían sido instruidas en la ley, pero que además tenían la responsabilidad de guardar el orden dentro del recinto del templo. Y entonces, como cada día Jesucristo iba al templo, donde iban todas las multitudes para adorar, y él empezaba a enseñar ahí, envíanos alguaciles y dicen, oye, tienen que arrestar a ese hombre, tienen que detener a ese hombre. Pero, pero tengan cuidado, busquen el momento apropiado, para no crear un alboroto, porque no queremos encender a la multitud y crear un problema con Roma, entonces estén alertas, buscando el momento y cuando puedan, lo arrestan y nos lo traen. Y Jesucristo, por supuesto, está al tanto de todo lo que está su sucediendo y sabiendo lo que, va, eh, lo que ellos están planeando y sabiendo también lo que va a suceder. En el versículo 33, Jesucristo dice que Él se va a ir Dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y luego iré al que me envió. Me buscaréis y, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pues obviamente Jesucristo está hablando de su crucifixión, de su resurrección, y luego de su posterior ascensión, a la diestra del Padre. Jesucristo sabe esto, de hecho, estamos aproximadamente a seis meses de que esto suceda. Estamos en, en septiembre, octubre y en marzo o abril es cuando Jesucristo va a ser crucificado. Entonces pues él sabe que le queda poco tiempo entre los judíos. Y él anuncia que él se va a ir y está pensando que él se va a ir al cielo. Pero ¿en qué están pensando los judíos? Los judíos están confundidos. Como hemos visto una y otra vez, cuando Jesús quiere hablarles de las cosas del cielo... Ellos solamente pueden pensar en las cosas de la tierra. Están, eh, están desorientados en cuanto a lo que Jesús está afirmando. Y entonces ellos se hacen la pregunta, bueno, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir para que no le podamos hallar? ¿Va a ir a, 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 a los dispersos? Eh, aquí está haciendo referencia a los judíos que vivían fuera de Palestina. Eh, millones de judíos vivían fuera de, lo, de Palestina, en otras ciudades, y, y esto lo vemos también en Hechos, ¿no? cuando Pablo va de lugar en lugar y va predicando en sinagoga, en sinagoga, porque ahí habían judíos. Y entonces, él, está, él va a ir a, a, entre los dispersos y va a enseñar ahí. ¿Y qué significa que me buscaréis y, y no me hallaréis? ¿Cómo, ¿Cómo? Nosotros le podemos encontrar donde sea. ¿Te acuerdas que, que intentó escaparse de nosotros y se fue al otro lado de Galilea? Nosotros lo descubrimos, ¿verdad? Fuimos detrás de él. Nosotros siempre vamos a poder encontrarlo. Pero Jesús está hablando de cosas celestiales. Jesús está hablando de ir al cielo. Pero están desorientados, están confundidos, no entienden realmente lo que Él les está diciendo. Pero hay una frase en lo que Jesús dice que es sumamente importante y que debería de haber captado la atención de estas personas. Y es esa frase al final del versículo 33 donde Él dice, e iré... Al que me envió. Iré al que me envió. Eso debería de ser lo que llamara la atención de las multitudes. Y la pregunta lógica que ellos debían de hacerse es, ¿Quién le envió? ¿Quién le envió? Y es un tema que, que ya empezó Jesucristo a desarrollar en el capítulo 7. Pero ellos deberían de estar preguntando, ¿Quién envió a Jesús. Y lo que vamos a ver el día de hoy son cuatro elementos de la identidad de Jesús. Y este es el primer elemento de la identidad de Jesús. Jesús es el enviado. Jesús es el enviado. Jesús es el enviado de Dios al mundo. ¿Qué significa eso entonces para nosotros? Significa que Jesús no es simplemente otro hombre inteligente, con cierta filosofía que, que quería enseñar. No es simplemente otro rabino de entre los judíos que tenía cierto conocimiento de la ley de Moisés. No es el fundador de una religión como, como Mahoma o como Buda. Jesucristo es aquel que descendió del cielo, es el Hijo de Dios enviado por el Padre para venir a esta tierra y lo que eso significa es que las palabras que Él dice no son palabras de un hombre solamente, estas son palabras de Dios. Y lo que Jesucristo enseña, entonces nosotros debemos de escucharlo y debemos de darle atención especial y debemos de creer lo que Él dice y debemos de obedecer lo que Él dice. Y eso me hace pensar acerca de muchas personas el día de hoy que también están confundidas. Confundidas porque, porque escuchan tantas voces, tantas religiones, Tantos maestros religiosos reclamando, yo tengo la verdad. Si quieres tener la verdad, ven a mí. Si tú quieres saber cómo tener una relación con Dios, escúchame a mí. Si tú quieres saber qué hay después de este mundo, ven y cree lo que yo te voy a enseñar. Pero solamente hay uno que fue enviado por Dios del cielo para traernos la palabra de Dios. Y ese es Jesús, Jesús es el enviado. Y entonces no estés confundido, no estés desorientado, escucha aquel que Dios mismo envió, cree las palabras que Él trae. En Juan capítulo 6, la última parte del capítulo, vimos como los discípulos dicen, tú tienes palabras de vida. Y solamente Jesús trae esas palabras de vida. Y si no has creído las palabras de vida, te invito a que creas en Jesús, el enviado, el enviado por Dios. Muchos de los que estamos aquí ya hemos creído en Jesús. Y mi pregunta para ti que ya crees en Jesús es cuánta atención le estás dando a las palabras de Jesús. Si Dios le envió, si es realmente aquel que descendió del cielo, ¿cuánta atención le estás dando a las palabras de Jesús? Esta semana, ¿cuánta atención le diste a la palabra de Cristo? ¿Abriste tu Biblia? ¿Te diste el tiempo para deleitarte en lo que tenemos aquí? ¿O la última vez que agarraste tu Biblia fue el domingo, cuando llegaste aquí? Tú que sí leíste tu Biblia, ¿cómo leíste tu Biblia? Fue pues simplemente para cumplir, simplemente porque sabes que es una obligación de un buen cristiano. Y entonces leíste tu Biblia y terminaste y dijiste, bueno, pues total, ya leí. O realmente buscaste comprender lo que la palabra de Dios dice y deleitarte en ello y luego empezar a vivirlo en tu vida, a practicarlo cada día. Es asombroso cuántos de nosotros que decimos creer que Jesús sí fue enviado por Dios y que las palabras que Él tiene para eh, nosotros son de Dios, qué poca atención le damos. Debemos darle atención porque Él es el enviado, el enviado por Dios. Regresando entonces al pasaje, podemos ver que muchas personas que escuchaban estas palabras no comprendieron. Reaccionan con confusión y esta confusión no es el resultado de que las palabras de Cristo no eran claras, eran muy claras su enseñanza, pero refleja esa deshidratada desorientación espiritual de estos hombres que no podían comprender lo que Jesucristo estaba diciendo. Y entonces llegamos al versículo 37 y nos dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y seguramente estas palabras son palabras bastante hermosas. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo reacciona la multitud. Porque cuando la multitud escucha estas palabras, nos dice en el versículo 41, que entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Ahora, a mí me llama mucho la atención, porque cuando yo leo esas palabras, sí son bonitas, pero pero como que me parece que esa reacción es bastante desmedida. Mira, ven a, ven a mí y va, van a correr ríos de agua. Ah, de, oh, es el Cristo. O sea, como que, ¿por qué? Bueno, para esto tenemos que ubicarnos dentro de la fiesta de los tabernáculos. Tenemos que ponernos en ese contexto. Porque cada día durante la fiesta se realizaba una ceremonia. Se llama la ceremonia de libación de agua. ¿Qué significa eso? Bueno, lo único que significa es que cada día el, el, el sumo sacerdote bajaba al estanque de Siloé, de, del templo, al estanque de Siloé, tomaba agua del estanque en, 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 una, en, en un recipiente de oro y lo llevaba otra vez al templo. Y todo esto se hacía con gran gozo. Le rodeaba un coro de levitas que cantaban Isaías 12.3, Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y todo el mundo lo rodeaba, de hecho muchas personas bajaban por la noche y dormían en el estanque de Siloé para poder estar ahí en ese momento cuando el sacerdote sacaba el agua, porque era un momento de mucho gozo. De hecho, tan grande era el gozo y el regocijo de ese momento que un rabino escribió, el que nunca ha visto el regocijo de la ceremonia de la libación del agua, nunca ha visto el regocijo en su vida era algo espectacular. Y entonces tomaba ese cántaro y regresaba al templo y ese día, en vez de solamente derramar vino sobre la ofrenda, como era tradicional, derramaban también agua sobre la ofrenda. Y el sacerdote daba una vuelta alrededor del altar y derramaba esa agua y la multitud cantaba y bailaba y era algo espectacular. Pero el séptimo, el último y gran día de la fiesta, el sumo sacerdote no daba una vuelta, sino como los israelitas alrededor de Jericó, daba siete vueltas. Y cada vez que daba una vuelta, aumentaba más y más. Y más el frenesí de la multitud y el gozo de la multitud. Y cantaban el Jalé, los Salmos 115 al 118. Y entonces finalmente cuando él derramaba esa agua sobre ese altar había una explosión de júbilo. Y la gente casi se volvía loca, celebrando ese momento y lo que estaban simbolizando con esa agua. Ahora, ¿qué simboliza el agua? El agua simboliza... Agua del pasado, agua del presente y agua del futuro. ¿Por qué? Bueno, el agua del pasado, recuerda, están celebrando la fiesta de Tabernáculos. y ¿Se acuerdan que vivían en el desierto y en el desierto pues no había mucha agua? Y en varias ocasiones Dios tuvo que obrar de manera milagrosa para darles agua. Y, y lo que más recordaban los judíos era en esos momentos cuando Moisés hablaba a la roca o golpeaba la roca en desobediencia en una ocasión, ¿verdad? ¿Y, y, y qué pasó? De, de la roca salió agua. Y entonces ellos pudieron vivir. Y, y algo que, que jamás se había visto, que agua saliera de una roca. Y Jehová lo hizo. Y entonces celebraban la provisión de Dios que les había dado agua en el desierto. Pero también habla de agua del presente. Esta fiesta venía justo después de la cosecha de las uvas y de las olivas. Y entonces ellos celebraban la provisión que Dios les había dado, no solamente en el desierto, en la, cuando vivían en tabernáculos, sino el agua, la provisión de lluvia que Dios les había dado en el último año. Y también celebraban el hecho de su confianza en Dios que Dios les iba a dar agua el siguiente año también. Y entonces estaban celebrando agua del presente. Pero también celebraban agua del futuro. Y ese primer día, la, los judíos leían Zacarías capítulo 14. Yo te invito a que busques Zacarías. Si es que lo puedes encontrar... ¿Verdad? Entre todos los profetas menores. Pero te invito a buscar Zacarías capítulo 14. Porque cuando ellos leían este versículo, estaban aspirando y estaban soñando y estaban anhelando que llegara el día de Jehová. El día cuando viniera el Mesías. El día cuando el Mesías estableciera su reino sobre la tierra y restaurara la gloria a Israel. Y en Zacarías, leían Zacarías capítulo 14, en el versículo 1. he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y habla aquí del día de Jehová que vendría. En los versículos 14 al 16 habla específicamente de, de victoria que habría. Y cómo ellos van a celebrar la, la fiesta de tabernáculos. Mira el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces leían esto añorando el día cuando el Mesías vendría y derrotarían a todas las demás naciones. Pero quisiera que notáramos en particular los versículos 6 al 8. Porque tienen mucho que ver con esto de la fiesta que estamos considerando. Nos dice en el versículo 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Entonces, en este pasaje que ellos leían cada año en la fiesta de Tabernáculos, ellos añoraban, ellos anhelaban que llegara el día cuando Jehová mismo reinara en Jerusalén y de Jerusalén saldrían ríos de agua viva. Y eso vendría entonces con la venida del Mesías. Y entonces, piensa un momento, esa ceremonia al extraer agua, estaban celebrando las aguas de la salvación, lo cantaban en Isaías capítulo 12, celebraban como Jehová había provisto agua en el pasado y en el último año y pedían que Dios proveyera agua para el año siguiente, pero también que proveyera las aguas abundantes que traería el Mesías mismo. Y en ese contexto Jesucristo se pone de pie y estas son las palabras que Él dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, en este momento tú puedes tener la profecía en ti. En este momento se puede cumplir, porque aquí está el Cristo. Y eso es lo que la gente entendía. Por eso las personas escucharon las palabras de Cristo y decían, este es el profeta, este es el Mesías, tiene que ser. Estaban asombrados con ellos. Estaba diciendo que igual que Jehová proveyó agua y gozo en el desierto, ahora Jesús provee agua y gozo para ellos en Israel. Se están cumpliendo, se están inaugurando las promesas que Dios había dado. El pacto que Él había establecido, ese nuevo pacto, estaba por iniciar. Y solo tenías que venir a Jesús. Y al escuchar eso, la multitud explota. Es increíble. Este es el Cristo. Este es el profeta. Algunos creían que el profeta era el Mesías. Otros creían que el profeta era uno que precedía al Mesías. Pero esta, este era el asombro de las personas. Y aquí encontramos la segunda identidad de Jesús. Jesús es el agua. Jesús es el agua de vida. Y lo que esto significa es que Jesús puede saciar el anhelo más profundo de tu corazón. Ese anhelo que está ahí en el centro de tu ser, ahí donde están las raíces de tu corazón, en ese lugar donde no puede llegar nada más ni nadie más, ese vacío que tú siempre sientes en tu interior, ese vacío lo puedes saciar Jesús. Muchas personas el día de hoy intentan llenar ese vacío con muchas cosas. Con dinero, con mujeres, con drogas, con música, con fiestas, con una profesión, con éxito. A veces nos conformamos con unas películas, con unos videojuegos y pensamos que eso va a llenar ese anhelo profundo en nuestro ser. Pero Jesús es el que puede saciar tu sed, Porque Jesús es el agua de vida. Estas cosas que nosotros intentamos usar en nuestra vida para llenar ese vacío. Lejos de saciar nuestra sed. Nos dejan con más sed. Son como la bebida alcohólica. Pues la mayoría de, de lo que es una bebida alcohólica, pues es, es agua, ¿verdad? Pero cuando una persona toma bebidas alcohólicas, el alcohol bloquea la producción de una hormona en el cuerpo que el cuerpo necesita para absorber los líquidos. Y entonces, el alcohol no puede o no permite que tu cuerpo absorba esa agua. Y además... El alcohol es como un diurético que hace que tengas que ir al baño más a menudo. Y entonces, lejos de hidratarte, cuando tomas alcohol, terminas más sediento, más deshidratado. ¿Sabes? Todas esas cosas que tú crees que te pueden llenar, todas esas cosas que tú buscas que den significado a tu vida, te dejan con más sed. Te dejan con un vacío mayor. Jesús es agua de vida. Jesús es tan grande y tan poderoso que puede fluir de tu interior ríos de agua viva. En este pasaje podemos notar que Juan nos da la explicación de qué está hablando aquí. Dijo del Espíritu, en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De qué está hablando? Está hablando del Espíritu. En este versículo comentábamos entre semana, algunos hermanos, que este versículo ha sido usado para pues, justificar y explicar todo tipo de barbaridades y excentricidades entre algunos grupos religiosos, ¿no? Ah, que va a fluir aguas de ti, entonces puedes hacer milagros y puedes dar profecías y puedes hablar en lenguas y puedes tumbar a gente. Y, y realmente no nos está hablando de eso. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando del Espíritu Santo y de la morada del Espíritu Santo. De eso es lo que nos habla. Recuerda, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. El Espíritu Santo descendía sobre algunos líderes en particular venía sobre ellos para capacitarles para una tarea especial. Pero cuando ese, esa tarea había terminado, o quizás esa persona caía en pecado, el espíritu se separaba de esa persona. Y entonces Israel anhelaba el momento que de acuerdo a la profecía del nuevo pacto, vendría un momento cuando Dios pondría su espíritu y lo pondría de manera permanente y lo pondría en cada persona que creía en Jehová. Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, hablan de esto. Cómo vendría el día que Dios derramaría, como si fuera agua, derramaría su espíritu sobre toda carne, no solamente sobre los hombres que eran líderes, sino sobre los hijos y también las hijas. Algo radical en ese mundo, ¿verdad? Los ancianos, pero también sobre los jóvenes, sobre los siervos y sobre las siervas. Todas las personas, sin importar su género, sin importar su estatus social, su condición socioeconómica, el Espíritu estaría en ellos de manera permanente y poderosa. ¿Y cuándo se cumple todo eso? Se cumple el día de Pentecostés. Se cumple cuando Pedro mencionando Joel 2 dice que hoy se está cumpliendo esa profecía. Hoy el nuevo pacto se está inaugurando en la venida del Espíritu. Y sabes, creyente, que estás aquí. Yo quiero que pienses un momento en esto. Tú tienes ese Espíritu morando en tu interior. Ese poderoso Espíritu de Dios. Si leemos este pasaje... Habla de, de ríos que fluyen de nuestro interior. A mí me sugiere una clase de vida cristiana que es una, una vida abundante. Jesucristo va a hablar de esa vida abundante en Juan capítulo 10 que vino para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. ¿Y qué va a producir eso en tu vida? ¿Va a producir como que milagros y lenguas y, y tumbar gente? No, déjame decirte lo que ese espíritu puede producir poderosamente y abundantemente en tu vida. Y lo que puede producir es lo siguiente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo te pregunto, creyente, en esta mañana, ¿hay abundancia de esas cualidades en ti? ¿Deberían existir de manera abundante en ti? Porque tú tienes ese espíritu en ti que puede hacer que fluyan ríos de agua viva dentro de tu interior. Y que eso esté en ti de manera inexplicable. Que el mundo lo vea y diga, pero ¿cómo es posible que tú todavía respondas con amor hacia esa persona que te ha maltratado tantas veces y tú dices, es que hay un Espíritu poderoso que está en mí y Él produce ese amor, pero, pero a chorros? ¿Qué tal la paciencia? Esa paciencia de tratar de manera ecuánime a esas personas que son difíciles de soportar, quizás un hermano de esta iglesia, quizás una hermana de esta iglesia que es tu esposa o tu esposo. Paciencia. ¿Qué, qué tal paz? Esa tranquilidad, ese bienestar emocional que viene de nuestra confianza en Dios. Y no importa si las circunstancias son difíciles, Podemos regocijarnos, puede haber gozo en nuestro interior. ¿Qué tal esa, esa mansedumbre y templanza cuando alguien te provoca, cuando el vecino otra vez echa su basura enfrente de tu casa o toca música hasta las tantas de la madrugada? ¿Qué tal cuando tu hijo te provoca y te desespera hay cuantiosa mansedumbre y templanza en ti. Se genera el fruto del Espíritu a torrentes en tu vida. Dios puso ese Espíritu en ti. Y tú puedes... Producir este fruto del Espíritu abundantemente en tu vida. Y si no lo tienes abundantemente en tu vida, no te conformes con esa clase de vida, de vida cristiana mediocre. Corre a Cristo, bebe de Cristo, deja que te transforme radicalmente, conoce esa vida abundante que solo Cristo puede darte. Jesús es agua de vida y Jesús lo proclama y muchos en la multitud lo entienden, pero algunos no quieren entender, algunos están todavía deshidratados y desorientados y dice que se crea división y disensión entre la multitud. Unos dicen es el profeta, otros dicen que es el Cristo. No, ¿cómo puede ser el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene el Cristo. La escritura dice que viene del linaje de David y que nace en la aldea de Belén. ¿De dónde era David? Miquelas 5:2 ¿No han leído el Antiguo Testamento? Seguramente ahí se andaban lanzando las escrituras, ¿no? Eh, curiosamente en los, la primera parte del capítulo algunos decían: no sabemos de dónde va a venir el Cristo. Había ignorancia. Aquí estas personas aparentemente saben un poquito más. No, el Cristo viene de, de Belén, Efrata. Sabemos de dónde viene. Jesús, Jesús viene de Galilea, no puede ser el Cristo. Curioso, ¿no? Qué ironía. El mismo argumento que usaban para, para hacernos pensar que no es el Mesías, es una confirmación de que sí es el Mesías, porque Jesús precisamente era de ahí. Y es aquí donde encontramos la tercera identidad de Jesucristo, que Juan destaca. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Prometido por Dios. Prometido que nacería en Belén y tal pasó en su vida. Pero, ¿sabes? Esto me llama la atención en este sentido. Tenemos que tener cuidado en cuanto a nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento. Porque muchos de nosotros pensamos saber mucho acerca de las Escrituras. Y nuestro conocimiento de las Escrituras no es más que desconocimiento. O sea, estas personas conocían un versículo, pero porque realmente no habían estudiado y realmente no habían examinado. Estaban cometiendo un error, pero tenían un texto bíblico para respaldarlo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros que más conocimiento tenemos son los que, los que más desorientados estamos en cuanto a lo que la Biblia realmente enseña y lo que la Biblia realmente dice. Pero aquí Jesucristo es presentado como el Mesías, del linaje de David, nacido en Belén, pero la multitud no quiere escuchar esto. Ahora se, se parte la multitud y hay disensión y división a tal grado que en el versículo 44 algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y, y cuando escuchamos esa palabra, prenderle, inmediatamente pensamos en los alguaciles. ¿Se acuerdan al inicio de la historia? Habían mandado a los alguaciles. ¿Dónde están los alguaciles? En todo este tiempo, ¿qué estaban haciendo? Pues estaban ahí al acecho. Estaban ahí esperando. Buscando el momento cuando Jesucristo no estuviera rodeado de personas. Para poder agarrarlo rápidamente sin que la multitud se diera cuenta. Pero estando ahí al acecho, estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Escuchando las palabras que lui. Y viendo cómo Él interactúa. Y entonces en el versículo 45 nos dice que los alguaciles regresaron al Sanedrín, a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, oye, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y ¿Sabe lo que encontramos aquí? La última identidad de Jesús es que Jesús es único. Jesús es único. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Estaban anonadados con las enseñanzas de Cristo. Estaban sorprendidos con las enseñanzas de Cristo. Y estos, recuerdan, no son cualquier persona, soldado, ignorante... Eran levitas, entrenados, conocían la ley y escuchan a Jesucristo. Y se quedan pasmados y regresan diciendo, eh, esto es único, no hay, no hay nadie como él. pues Obviamente la, la reacción del Sanedrín es, eh, es tal que, que pues ellos no quieren escuchar lo que están diciendo. Ah, os ha engañado a vosotros también. Se empiezan a, a burlar, a escarnecer de estos hombres. Oye, mira, versículo 48 ningún hombre que sabe algo de la Biblia ha creído en Jesús los únicos mira el versículo 49 los únicos que han creído son esta gente esta plebe que son ignorantes y, y noten lo que dicen más esta gente que no sabe la ley maldita es para, para que un judío dijera eso o sea eso no, no es como que ay, una maldición así como no para que un judío, especialmente alguna, alguna persona como estos, que dijeran eso. O sea, están diciendo que estas personas realmente no son del pueblo de Dios. Eso es lo que están diciendo. Están tan airados que miran a todos sus compatriotas judíos y dicen, ah, realmente ni son judíos, son malditos por Dios. Es bastante fuerte lo que estas personas están diciendo. Y dicen, mira, nadie que sabe ha creído en él problema, porque si había uno, ¿verdad?, y aquí aparece, ¿verdad?, otra vez cierta ironía, versículo 50, les dijo Nicodemo, ah, recordamos a Nicodemo, ¿verdad?, aquel que vino a él de noche en Juan capítulo 3, el cual era uno del Sanedrín, y entonces él intenta defender a Jesucristo y, y no es así una defensa como que muy fuerte, y, y así muy, muy valiente, digamos. Pero recordemos un poco el contexto, seguramente era muy difícil. Pero también yo creo que, que podemos leer las palabras de Nicodemo con, 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 con otra actitud, no tan negativa. Pudiéramos y seguramente Nicodemo está pensando algo así. Mira, cuando yo fui a Jesús y hablé con él, me impactó y creí en él. Y, y cuando las multitudes escuchan a Jesús, ¿creen en Él? Y mira, hasta los levitas, los alguaciles que enviamos para arrestarlo, lo escucharon y creyeron en Él. Mira, si solo puedo lograr que el Sanedrín escuche a Jesucristo con cierta apertura, con cierta imparcialidad, estoy seguro que ellos también creerán porque Jesús es único es que no hay nadie como Él y entonces sí es una débil defensa de Jesucristo pero sí es una defensa hay esperanza y Él le recuerda de su obligación de escuchar imparcialmente versículo 51 jude acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho respondieron y le dijeron eres tú también Galileo escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El racismo, ¿verdad? Se escucha en esa aseveración. Y no solamente el racismo, pero, pero el error. O sea, era mentira. De Galilea sí se habían levantado profetas. Incluyendo uno muy famoso llamado Jonás. Era de Galilea. Pero estos hombres están tan, tan cegados que están dispuestos a negar lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios dice, a rechazar todo porque no quieren reconocer quién es Jesús. Se vuelven hombres de mentes cerradas, irracionales, intolerantes, que seis meses después sí van a arrestar a Jesús y sí van a juzgar a Jesús. Y lo van a mandar a la cruz. Y piensan que en ese momento han logrado la victoria. Pero en ese momento tan triste, Jesús está haciendo algo grande. Dios está obrando. Y Jesucristo va a esa cruz, no porque los judíos quisieron que Él fuera a la cruz, sino porque Dios quiso que Él fuera a la cruz. Porque ahí sobre esa cruz, Jesucristo va a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Dios va a descargar en él su ira justa y santa por mis pecados, por tus pecados. Y ahí va a satisfacer la ira santa de Dios. Y es confirmado porque tres días después Jesucristo resucita de la tumba con poder. Y es declarado Hijo de Dios y Señor de señores. Y ahora toda persona que cree en Él, que viene a Jesucristo y bebe de Él y bebe de sus palabras, de su interior correrán agua, ríos de agua viva. Y entonces, si pudiéramos resumir todo este mensaje, lo diría así. Jesús, el Mesías, es el único enviado por Dios. Jesús, el Mesías, es el único enviado por Dios para saciar tu alma deshidratada y desorientada. Jesús es el Mesías, el, el único enviado por Dios para saciar tu alma deshidratada y desorientada. Cree en Jesús y de tu interior correrán ríos de agua viva. Cree en Jesús. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y si estás aquí el día de hoy y tú no has creído en Jesús, yo te pido que no permitas que tu desorientación, que tu confusión impida que tú vengas a Él. Es el único enviado por Dios. Es el único que puede saciar lo que tú necesitas. Y Dios nos invita a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Y cristiano, Jesús es la fuente de agua, una fuente inagotable. Y si tú corres a Él todos los días de tu interior, fluyen, fluyen ríos de agua viva. Y podemos escuchar este eco en el Salmo 42 como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios la alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y tú puedes ir con gozo y sacar aguas de las fuentes de la salvación en Jesús. Padre Sabemos que hemos llenado nuestro interior con otras cosas. No pueden saciar. Nos dejan más deshidratados, más sedientos. Y solo Jesús puede saciar esa sed que hay en lo más profundo de nuestro ser. Y Padre, yo te pido que si hay alguna persona que está aquí el día de hoy que, que no te conoce, que no ha entregado su vida a Cristo, que no le ha hecho Señor de su vida, arrepintiéndose de su pecado, Padre, yo te pido que tú traigas comprensión y fe a ese corazón el día de hoy. Y Padre, si hay cristianos aquí que quizás no están bebiendo diariamente esa fuente, quizás no ha abundado en su vida ese fruto del Espíritu. Padre, te pido que ellos anhelen beber cada día y que ese Espíritu poderoso transforme su vida para que reflejen ese fruto que solamente el Espíritu puede producir. Señor, perdónanos por una vida apática, por una vida mediocre. Permítenos experimentar esos ríos de agua viva, Señor. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.